0: Ante cualquier situación en la que nos Encontremos siempre hay que actuar con Amor, ante cualquier persona eh, Debate, situación complicada en Donde nos cuestionen o incluso nos Ataque, mientras nosotros tengamos Una actitud de amor y de mansedumbre Vamos a dar el ejemplo y vamos a dejar Ese clic en las personas de que Wow, esta persona tiene algo Es
1: distinta Sin interrupciones y con sentido Esto es un Podcast con actitud ¿Quién es Mr. Brian?
0: <risa> bueno, mi nombre es Brian Salvador eh, Conocido en las redes sociales como Mr. Brian Y me dedico a hacer apologética de forma creativa en las redes sociales
1: Perfecto, ahora esto me lleva a una siguiente pregunta que lo acabas de mencionar ¿Cómo fue que te gustó la apologética? ¿Cómo fue que surgió eso? Pues digamos que todo se potencia,
0: porque ya venía con ciertas dudas que, que no, no me respondían muchas veces, me decían, no, yo solo tienes que tener fe, eh, Dios en algún momento en la eternidad no va a responder a estas preguntas. Y como que apaciguaba la, la duda. Pero ya reventó definitivamente con la pandemia. Cuando empecé a ver como lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? El virus y que personas creyentes eh, morían. Entonces, wow dije, no, no, eh, ya no puedo más con estas dudas. Tengo que averiguar algo al respecto. Y ahí fue cuando empecé a investigar y descubrí que estaba todo este mundo de apologética que se dedica a responder este tipo de preguntas difíciles. Entonces, ahí fue como que enganché y me empecé a meter a leer libros, tomar cursos y dije, wow, esto, esto es muy importante que la iglesia mundial pueda saberlo, entonces voy a, a convertirme en un embajador para poder compartir también esta verdad.
1: Perfecto, y algo que me llama la atención que estás mencionando en este momento, que todo esto surgió a través de la pandemia, entonces quisiera que me contaras alguna de esas dudas que de verdad te pegaron bastante fuerte y cómo la palabra de Dios fue que ayudó a que tu fe creciera. Claro, una de las eh, digamos preguntas que
0: o una de las dudas que yo tenía bastante es quizás porque el cristianismo eh, es verdad por encima de todas las otras religiones y creo que es una duda que que tienen bastante como que la equiparon, como que no todas las religiones son iguales y, y cualquiera uno cree en base a donde nació, en cosas así. Y lo que me fortaleció mucho mi fe es conocer el montón y la diferencia de argumentos a favor que tiene el cristianismo, porque se basa en hechos históricos, no es solamente como quién cree o quien se imagina al mejor Dios, igual uno puede pensar que se, que se adecua más a la realidad, sino que se basa en hechos históricos, que es eh, referente a Jesús, a la existencia de Jesús, a su muerte y a su resurrección. El tener esos datos históricos con manuscritos de que realmente hace dos mil años hubo una persona que murió y resucitó, es algo que ninguna otra religión lo tiene, entonces me, me fortaleció muchísimo saber que existe esa evidencia clara, no es solamente fe simple, sino que hay una evidencia clara
1: me, me ayudó bastante a fortalecer mi fe y a aferrarme mucho más al cristianismo. Perfecto, y también ahorita estás mencionando bastante que hay bastante evidencia acerca de esto Y por eso ahora quiero ir a la siguiente parte ¿Qué piensas del ateísmo? Porque ellos, pues, como sabrás, no creen, o sea, no, no tienen en mente eso Entonces, ¿qué es lo que piensas tú acerca del ateísmo? Pues creo que es una
0: corriente filosófica que está de alguna forma en aumento eh, con, con toda la era en la que estamos, la gente está siendo un poco más escéptica y que eh, muchas personas ateas juzgan, digamos, las religiones por, por los dogmas que tienen, pero no se dan cuenta que eh, muchas veces el ateísmo ya prácticamente cae como en una religión más por la forma tajante en la que niegan los hechos, las evidencias. Eh, ellos suenan los que son ateos así, digamos, radicales, Suelen ser más cerrados de mente Dicen que nosotros como cristianos somos los cerrados de mente Pero son ellos los que no están dispuestos A seguir la evidencia hasta donde nos lleve Los científicos que realmente dicen Ya, vamos a seguir la evidencia hasta donde nos llegue Termina concluyendo que es más plausible y probable que haya un dios detrás de todo esto. Pero muchos ateos materialistas eh, le ponen un límite. No, si es algo que tiene que ver con lo sobrenatural, no, no, no. Todo es materialismo, no hay nada sobrenatural. Y limitan, limitan la ciencia, limitan el conocimiento. Ahí creo que no están siendo honestos intelectualmente.
1: Exacto, eso también me llevaba a la siguiente pregunta que te quería hacer, que si consideras que ellos quieren escuchar esos razonamientos y pues creo que ahorita lo acabas de contestar no sé si quieres agregar un poquito más acerca de eso Es que
0: digamos que hay personas que, que sí están dispuestas a escuchar algunos razonamientos los que son verdaderamente honestos, intelectualmente que tienen dudas verdaderas y, y algunos sí están dispuestos a escuchar la evidencia pero hay muchos que están, que están cerrados Ahí, eh, uno después simplemente hace la pregunta ¿qué tipo de evidencia eh, es, eh, te haría cambiar de, de decisión? y siempre ponen estándares eh, que están full desequilibrados no, no, no tiene sentido y siempre ponen excusas o sea, al final del cabo, no hay nada por más de que incluso Dios se les, se les apareciera hay una conversación entre un ateo y William Blain Craig eh, un, un filósofo cristiano en donde le pregunta esto a la teo, oye, ¿qué evidencia te convencería de, eh, para que creas en Dios? Y eh, le decían, bueno, si hubieran eh, cámaras en, en el tiempo pasado para ver que Jesús había salido finalmente de, de la tumba, quizás. Pero después dice, no, yo creo que había sido una edición de video. Y después dice, no, si Dios eh, dibujara en el cielo mi nombre y se me apareciera y me diga, yo soy Dios, cree en mí. Y después se retracta diciendo que no, eh, probablemente eso habría sido una alucinación Entonces ponen estándares que ni siquiera ellos mismos van a alcanzar Y es porque intelectualmente están cerrados
1: y no quieren creer que, que existe. Están cerrados a la vida así oh, Increíble lo que me cuentas en este momento Ahora, la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿Qué es lo mejor que te ha dejado en la vida compartir el tema de apología? Ah, ya como más o menos que me ha aportado Exactamente, a tu vida personal Claro, pues eh, la apologética en mi vida
0: personal ha, ha aportado muchísimo. Como, como te mencionaba, una de las eh, formas en las que aportó a mí fue en conocer la, el sustento que tenemos del de cristianismo frente a otras religiones y, y la veracidad que tenemos eh, en cuanto, digamos, a, a la Biblia, de, de cuán confiable es Hizo que mi fe tuviera mucho más respaldo, me sentí muchísimo más seguro de, de lo que decía y eso conversábamos hace un rato que es importante en algún momento hacernos estas preguntas porque quizás si no nos preguntamos esto en un momento en el que estemos eh, con confianza y con fe Probablemente nos va a tocar una situación dura, un golpe de la vida y ahí a la fuerza nos vamos a cuestionar estas cosas y por el problema enunciado que estamos viviendo puede que terminemos rechazando la fe porque no resolvimos las dudas en el momento. Entonces eh, eso creo que es importante abordar estas dudas, no escapar de ellas y, y sin duda contribuye mucho al crecimiento personal
1: cristiano. Perfecto. Ahora te voy a hacer un par de preguntas que son como que más personales para poderte así conocer y que todos los que están viendo en ese momento pues puedan saber quién eres en sí. La primera es... ¿Cómo conociste a Jesús? ¿Cómo conocí a Jesús? <risa>
0: pues, eh, mi relación con Jesús ha sido eh, entre un tira y afloca, ¿cierto? Por, por mi culpa que soy un terco. Porque... Desde pequeño mi mamá nos eh, instruyó en, en creer en Dios, que Dios existe, nos llevaba a la iglesia. Yo nací en Colombia, yo soy colombiano, y allá en Colombia íbamos a una iglesia y todo. Después eh, pasó el tiempo y nos pasamos a vivir a Chile. Y un tiempo en Chile no fuimos a ninguna iglesia ni nada. Entonces pues mi fe y la de mi familia se enfrió, yo me perdí, me fui por el mal camino y después encontramos una iglesia, nos empezamos a congregar pero cuando encontramos esa iglesia fue más que todo porque mi mamá sentía la necesidad y ella nos llevó no era como algo real que yo estuviera sintiendo fue como que ya ella dice vamos entonces fue como algo muy básico y de nuevo me, me perdí así como que full en los caminos indeseados sí. Sí. Eh, después pues con golpes de, de, de la vida uno que bien terco el, el ver cómo sufrieron mis seres queridos poder palpar Cómo sufrían a causa de, de lo que yo estaba haciendo, me hizo ya como darme cuenta que estoy haciendo, estoy perdiendo el tiempo. Yo, yo conozco la verdad, yo sé que el camino correcto es ese. Y acá, si sigo, voy a llegar a un punto en el que me va a costar mucho volver, porque yo era como de tendencias muy, muy locas, muy sin límites, así a todo. Entonces yo dije, no, si no me pongo freno, yo no sé cómo voy a frenar después. Entonces fue como que el sufrimiento de mis seres queridos ya me hizo un click. Dije, no, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y pues junto con mi actual esposa, eh, en ese momento que recién éramos novios, tomamos la decisión de aferrarnos fuertemente a Dios. Y ahí ya empezó verdaderamente nuestro caminar con Jesús, conocerlo más profundamente, tomar el peso a todo esto. Y, y bueno, sin duda fue la mejor decisión de nuestra
1: vida. Súper. Ahora la siguiente pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es tu género musical favorito, el top? ¿Qué tienes de géneros musicales? Pues el rap. El rap es lo que más me gusta. Sí.
0: Me gusta la música urbana en general, excepto Lo que es en reggaetón también. Pero yo sí soy bien defensor y crítico en eso de que la letra es súper importante. Eso es lo... No, de hecho puede ser como cualquier estilo, pero la, la letra es que sea algo edificante, que construya. Y no que destruya. Porque me pueden presentar un rap que me gusta en
1: rap pero la letra no edifica y no, no lo puedo disfrutar, no, no puedo disfrutar así. No. Perfecto, y eso es bastante importante porque muchas veces a uno le pasa que tal vez por la melodía, como músicos también, nos hace como que ponerle más atención a esa parte y después nos damos cuenta de lo que hay de contenido en letra y creo que eso también puede hacer como que efecto en nosotros. Sí. Ahora, la siguiente pregunta... Canción favorita de todos los tiempos ¿Cuál es tu canción favorita? O sea, que tú digas ahorita que la escuchas y te quedas así como que sí Esa definitivamente es Bueno, yo creo que como con el tiempo
0: Una vez se cambia de, de canciones favoritas Como que sí, Una que me bueno, Este cuarto tiempo me gustó Es Confía De músico con Funky sí eh, me, me gusta bastante la, la letra Tiene que ver harto con fe y, y, y pues la melodía es muy muy buena Entonces yo creo que esa es una de mis favoritos
1: Súper, súper Ahora, acabas de mencionar En la pregunta anterior algo interesante Que si no estoy mal Naciste en Colombia claro. Y después fuiste de, te fuiste a Chile Si sí. no estoy mal, ¿verdad? Entonces quiero que nos cuentes dónde fue que creciste en sí O sea, dónde es que tienes más recuerdos en ese sentido pues, eh, digamos que ya pasé más tiempo de mi vida
0: en Chile que, que en Colombia. Yo llegué a Chile en 2008 y tenía 11 años, entonces llevo más tiempo en Chile. Soy, digamos, en teoría más chileno que colombiano, pero tengo mi sangre en Colombia, o sea, siempre me tira, siempre tengo ganas de, de volver y todo. Pero no, igual,
1: obviamente ya tengo un cariño y un amor por, por Chile, por donde vivo. Súper. Ahora... Quiero que nos cuentes alguna historia de tus primeros años, la primera historia que te recuerdes, así que tengas en la mente que, o sea, cuando como que tenías uso de razón, una historia que nos puedas contar en ese sentido. Ah, cuando era un baby, pues me acuerdo
0: bastante como, como tonterías que, que yo hacía cuando era pequeño. No, me ¿saben qué, qué tengo tantas, tantas, tantas tonterías que he <risa> Que ya no se va a contar. A ver. Eh sí, esta es, esta es como un chistosa tragicómica Yo creo que fue un poco más trágica, pero bueno. Eh, yo tenía como ¿cuántos años tenía? Quizás como unos cinco años más o menos y yo quería quería cumplir años y creo que quería cumplir nueve no sé por qué quería cumplir nueve, entonces dije ya me voy a hacer un pastelito voy a buscar ahí unas velas y voy a decir que cumplo nueve años entonces porque no sé, qué puse como una caja y me consiguió unas velas y mi mamá por seguridad nos dejaba como lo que es fuego bien lejos, como arriba del refrigerador, una parte súper lejos y yo me subía a la lavadora, me subía a una silla y llegué al al fuego, a los fósforos, ahí va a rodar, yo utilicé la caja de fósforos como si fuera la top, puse encima las, los, los fósforos, y no sé cómo prendí, prendí el este, y me fui a, a la habitación, a la cama de mi hermano, lo puse encima de la cama, y ahí estaba yo celebrando el, el cumpleaños, el fuego prendía una como nueve velas, encima de la caja de fósforos, y ahí. y ya yo canté el cumpleaños y todo, y no sé qué, qué ocurrió por mi mente, creo que fui a buscar algo y dije, voy a dejar hasta acá. Voy a, ir a buscar algo a, a la sala y voy para allá. Y se me olvidó que tenía eh, el pastel prendido. <ríe> y me voy con mi hermano, mi hermano estaba ya dibujando y me quedé con él dibujando y no sé qué. Y después mi hermano empieza a sentir como un olor a quemado. Y vemos si está saliendo como humo. ¿Qué? Y después a ver, y abre la habitación. Mi hermano mayor, tiene dos años más que yo. Eh, igual era pequeño, pero era mayor. Y la cama se estaba incendiando así, full, full, full. Y, ¿Qué, ¿Qué es esto? Y dijeron: y, y, el cumpleaños! Y ¡Me dejé la torta ahí! Y mi hermano, como que, ¡Ah, vamos a donde mi tía, que mi tía vive al frente, para avisarle que se están quemando la, la cama. Y salimos, y chistoso porque también mi mamá nos había dado aquí. Una de las instrucciones de qué hacer cuando hay una emergencia. Entonces mi hermano sacó las llaves que teníamos ahí, rápido salió, cerramos la puerta. El hecho ya así para que Salió y fuimos rápido donde mi tía y entramos como si nada donde mi tía así oh, una tía la saludamos fuimos a la cocina con ella y, y mi tía hoy qué hace por acá porque vivía como enfrente literalmente enfrente qué hace por acá no sé qué no, nada, estamos aquí, así con densidad Y mi hermano le dice, sí, ay, estoy triste Dice mi hermano Y dice, ¿por qué, papito? ¿Por qué estás triste? ¿Qué pasó? No, es que mi cama se está quemando <risa> ¿Cómo? ¿Cómo no puedes con eso? ¿Cómo que se está quemando tu cama? Sí, sí, es serio, sí, no sé, se está quemando allá Si quieres, ve a ver, se está quemando oh, Y fueron, a ver, rápido, abrieron Porque había puesto seguro mi hermano Abrieron Y ya casi estaba agarrando el techo Ya se iba a ir a quemar la casa ay, No, una locura Después los que. Todos nos ayudaron tirando baldes de agua, corra, suba, había que subir escaneras, baldes, nada ¡ah! Y yo me acuerdo que yo estaba viendo todo el panorama como mi tía y mis primas con el agua salían negras por todo el lugar. Yo ahí dimensionando lo que había, ¡qué aquí, Y yo decía, ¡uy, me van a pegar duro, me van a pegar durísimo por todo esto! ¡Uy, <risa> oh, qué terrible! Y pues, bueno, gracias a Dios no pasó nada, sí. menos mal que no agarro la casa porque el techo era de madera, entonces hubiera quemado toda la casa. Todo se quemó la cama de mi hermano ¿no? Y pues bueno, mi mamá tuvo piedad de mí, me, me explicó lo grave que era, pero
1: tuvo piedad y no, no me pegó como pensé que iba a ser Y <ríe>
0: estaba terrible, terrible.
1: Perfecto, muchas gracias por compartir esa pequeña parte de tu vida con nosotros, esa historia que estuvo muy, muy buena. Ahora quisiera entrar a otra parte de la entrevista, que esas son preguntas rápidas. Entonces yo te voy a dar como que dos opciones y tú me contestas lo que se te venga a la mente. Okay. ¿Te parece? Sí, perfecto. Ok, vamos con la primera pregunta que sería worship rápido o worship lento. Worship lento. Perfecto. Colombia o Chile? Colombia. <risa> <risa> Café o té? Café. Super. ¿Días de sol o días de lluvia? Sol, full sol. Super, super. ¿Solo o acompañado? Acompañado. Perfecto. ¿Cine o streaming? Cine. Sí. <risa> ¿Debate o predica? Predica. Super. ¿Antiguo testamento o Nuevo testamento? Nuevo testamento. Nuevo testamento, ok. Y vamos con una última. ¿Rapear o cantar? Rapear. Rapear. Perfecto, entonces ahorita como para despedir este, esta entrevista, eh, pues nuestra radio se llama Radio Actitud y para despedirte pues de nuestra audiencia, ¿cuál crees que es la actitud con la que hace la diferencia?
0: Ok, bueno yo creo que la actitud con la que hace la diferencia es una actitud de amor ante cualquier situación en la que nos encontremos siempre hay que actuar con amor hacia cualquier persona, eh, debate, situación complicada en donde nos cuestionen o incluso nos ataque, mientras nosotros tengamos una actitud de amor y de mansedumbre, vamos a dar el ejemplo y vamos a dejar ese clic en las personas de que, wow, esta persona tiene algo, es distinta. Y eso, aunque quizás no tengamos las palabras correctas para expresarnos en una situación complicada, si nuestra actitud es de amor y sincera, va a dejar esa semilla en la persona con la que estamos conversando. Eh, bueno, quiero mandarle un saludo afectuoso a Casa de Dios. Eh, quiero decirles que he pasado un momento en estos días muy, muy bonito, muy fructífero. He sentido la presencia de Dios. Ha sido muy edificador para mí y espero que esté siendo edificador para todos ustedes. Y bueno, los invito a, a participar. Les doy las gracias por, por invitarme y bueno, que Dios los bendiga.
1: ¿Conoces a alguien que debe escuchar este podcast? Envíalo por tu app favorita, Radio Actitud. Hagamos la diferencia.